0: Hola, ¿cómo están? Bueno, empezamos con, con los comentarios sobre los foros y este intercambio que vamos a hacer durante todo el cuatrimestre. En primer lugar, los quería saludar, agradecer la participación que han tenido eh, y, bueno, aclarar, esto eh, es un ajuste que vamos a tener en las primeras clases ¿no? para ir aclarando bien el funcionamiento. Anduvo, la verdad, que todo bien, todos participaron... Casi todos entendieron las consignas. Pero voy a hacer unas aclaraciones generales para aquellos que todavía este, están aterrizando o se están ajustando. Como les decía, esto es un foro. Lo que quiere decir que es un espacio donde todos nos vemos, todos conversamos, todos nos leemos. Y justamente tiene esa ventaja. Que yo puedo ir leyendo a los compañeros y no hace falta que todos repitan lo mismo. Porque yo puedo citar o coincidir con un compañero que ya expresó algo eh, anteriormente. Esta ventaja eh, es similar a la que se daría a cuando estamos todos juntos en el aula y cada uno va haciendo su aporte. No vamos a repetir lo que ya dijo el otro. ¿Por qué? Porque claro, el tema de la clase es el mismo siempre. El que habla primero a veces tiene más para decir que el que habla eh, cuarto, quinto o sexto. Otro tema que tienen que tener en cuenta es que esto es un foro. Hay algunos que no entendieron que es un foro y enviaron archivos adjuntos en Word. Si fuera esa la, la idea, yo hubiera puesto un espacio de entrega, no un foro. hubiera puesto un espacio de entrega y en la consigna hubiera dicho envíe o adjunte su archivo aquí y no exprese su reflexión en este foro. Bueno, no son tantos tampoco, pero... Quiero que ya se entienda. Este no es un espacio para mandar adjuntos. Es un foro para escribir, reflexionar, dar nuestro aporte y que los otros lo puedan ver. Por eso también yo estoy poniendo mi aporte aquí en el foro, cerrando un poco el hilo de todas las conversaciones. Algo que tampoco entendieron algunos es que la consigna lo que pedía es una reflexión sobre lo visto y sobre... Este, algunas de las preguntas que tienen que ver con, con internet, con lo visto en la clase. Y hubo muchos que hicieron como una suerte de resumen del, del video, del documental. Y no tiene ningún sentido porque, en primer lugar, en la clase yo ya pongo el resumen. El video lo vimos todo, así que ya sabemos qué tiene. No hace falta que pongan lo que tiene el video. Lo que hace falta es su reflexión. Y acá hago otra aclaración, que vamos a ir ajustando de a poco. Una cosa es reflexionar sobre datos y hechos concretos, por ejemplo, los que están aportados en el video. Y otra cosa es, a mí me parece que, a mí no me parece que. Eso está bien para un programa de la tarde, para esos que gritan ahí en, este, en un debate. Pero a mí me parece que, Internet, bueno, no es tan malo o si sí es tan malo. No, lo que hay que poner es un dato, una cifra, una cita, ¿sí? La referencia a algún estudio. Bueno, no, a mí me parece que este no hay que ser pesimista. Bueno, pero ¿y de, desde dónde lo decís? ¿Tenés un estudio? ¿Tenés otro documental que contraponer? ¿Hiciste alguna investigación? leíste una revista académica. Entonces, esta vez, primera vez, va la advertencia. Pero luego voy a pedir que cada opinión esté fundada. Y fundada quiere decir que tienen que citar la referencia a la cual hacen mención cuando dicen esto es así o esto no es así. Porque nosotros vamos a ver a lo largo de la cursada textos, estudios, libros. Y yo no puedo tener la falta de respeto de frente a un libro que llevó un tiempo de escribir, que llevó investigación, eh, que llevó todo un proceso editorial, decir no, a mí me parece que no. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, eh, aquí sí estuvieron todos o casi todos bien, es correcto. Siempre hay que responder al enlace que dice haga clic aquí para responder. Así se aparece todo en el mismo hilo y no se abren nuevos temas. ¿Mm? Siempre tener presente esto. Recuerden que tenemos la clase los miércoles tienen toda una semana para participar en el foro, el foro se cierra antes de la próxima clase. Y, como les comenté en los avisos, el foro es el espacio de asistencia y participación a cada clase. O sea que, quien no tenga participación en el foro, es equivalente a quien hubiera asistido a la clase, que por supuesto puede leer los contenidos, puede mirarlo, pero después a la hora de hacer el cierre de notas, de hacer el cierre de participaciones, habrá quien tenga todas las participaciones y habrá quien tenga menos. Bueno, quien tenga menos tendrá en consecuencia una nota menor. Esto es bien importante para una dinámica correcta de la clase. Ahora, ya yendo a nuestro, nuestra clase, nuestro tema particular, ustedes se habrán dado cuenta, esta materia, eh, justamente de lo que trata, es de el análisis del impacto social de Internet, de las redes, de la web. Por supuesto que no van a encontrar acá palabras amables ni estimulación del consumo de las redes e internet, porque eso lo tienen todo el tiempo, todos los días, por todos los medios de difusión, por todos los influencers, por todos aquellos que están en el negocio de hacerlos consumir y de hacerlos participar en redes, Whatsapp, todo lo que tiene que ver con eh, generar movimiento y participación para hacer cada vez más grande ese tipo de redes. Acá lo que vamos a ver son, digamos, todo lo que es el, el vaso medio vacío, el lado B, la parte oscura, porque para que les digan lo lindo que es internet, ya tienen el mundo todo el tiempo. El único espacio que encontramos para reflexionar sobre algunos aspectos no tan felices de Internet, es justamente este, el de una universidad, el de una cátedra, que se preocupa de una mirada un poco más completa de todo esto. Entiendo, y he leído ahí comentarios, que siempre lo mejor, lo más fácil, lo, lo, lo menos controversial, es estar del lado optimista, ¿sí? Es decir, no, bueno, pero este, vos estás siempre contra todo lo nuevo, está todo... Está todo bárbaro, cada vez vamos mejor. Vamos a ver que no vamos cada vez mejor. Vamos a ver que el proceso de concentración económico y de comunicación que genera Internet es realmente preocupante. Vamos a ver que el control este, social y manipulación de las masas este, que hacen las redes es, casi escapa a a nuestra comprensión. Y, eh, bueno, está bien que para el común de la gente, la gente de por ahí feliz, teléfono en mano, este, pagando bonos y viendo qué puedo hacer con la pantalla. Pero para los que somos profesionales o futuros profesionales de la comunicación, este decir, bueno, no, está lindo. Esto, la verdad, que es lo mejor que nos pudo pasar. Y en medio complicado en la medida que da la sensación que aquel que lo dice es ignorante de un montón de cuestiones ¿Sí? por eso vamos a tratar de ver estas cuestiones y por lo menos para que no las ignoren para que tengan este, una mirada más completa de este fenómeno lo que hace con con el pensamiento lo que hace con eh, el, el, la relación y la interrelación social de las personas y eh, realmente una serie de, de cuestiones que complican a, a muchos, o sea, en muchos países que están estudiando fuertemente estos efectos y no solo se están estudiando, sino que están tomando medidas sanitarias para el conjunto de la población, eh, en prevención de, eh, por un lado, las adicciones a las redes, por el otro lado, este, cuestiones que tienen que ver con, con ansiedad y con depresión, cada vez más, más en aumento, este, con, con un aumento de ciertas patologías especialmente menores, eh, que antes no se daban, eh, el, el famoso eh, síndrome del déficit de atención cada vez más diagnosticado. Bueno, muchas cuestiones que eh, van de la mano y en concordancia con la tecnología, como va, qué sé yo, este, de la mano los accidentes viales con la tecnología del automotor. No, no, no hay una cosa este, que sea buena en su totalidad. Así que vamos a hacer un recorrido un poco por, por alguna respuesta y yo haciendo eh, algunos apuntes sobre lo que fui leyendo para que tengan esta, este cierre ¿no? de, de este foro. Bueno, ahí por ahí leíamos a, a Chloe este, leyendo un poco en el orden en el que fueron apareciendo las respuestas y algunas cosas que o me preocupan, o que, o que quiero compartir con ustedes para que las pensemos. Sí, por ahí aparecen palabras sobre como eh, democratización de la educación. aparece acá Mucho cuidado con esta palabra que está muy difundida, pero mal empleada. ¿Por qué? Porque si hablamos de democratización, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de, en términos de etimológicos, ¿Sí? de un tipo de gobierno en el cual eh, se caracteriza por la participación popular. Pero acá en realidad, Chloe lo que quiere decir no es democratización de la educación. De lo que habla es de la popularización, de la masificación, de una mayor accesibilidad. Democratización sería cuando yo puedo ser parte del gobierno o intervenir en eso, ¿sí? Si yo formo parte de los que consumen, no estoy en una democratización. Estoy accediendo a algo, estoy en la masificación, de algo, pero no tengo poder de gobierno, de cambio de acción sobre eso ¿Sí? es como que yo les diga que porque ponemos más canales de televisión hay una democratización de la comunicación ¿Sí? o porque este, mucha gente tiene celular hay una y instala Whatsapp hay una democratización del Whatsapp no, lo que es una difusión una masificación una popularización pero quienes usan Whatsapp no pueden acceder al gobierno ni operar sobre cómo funciona o deja de funcionar WhatsApp. ¿Mm? Así que, si no está debidamente justificada, no vamos a usar la palabra democratización y sí las que corresponden a procesos de masificación, popularización, eh, accesibilidad de tecnologías, de plataformas, de mensajes y demás. ¿Sí? Entonces, si van a usar esa palabra, es porque hay acceso y posibilidad de operar sobre el gobierno de esa plataforma o lo que fuere al que ustedes se refieren con democratización. Después, este también aparecen cuestiones que tienen que ver con eh, eh, la vigilancia y el control social de internet ¿no? Eh, ojo porque eh, hay muchos que dicen bueno, sí está todo en internet yo cualquier cosa la busco en google y está yo hace muchos, pues, en dos décadas que me dedico a esto y les puedo asegurar que hay una reescritura de la historia ¿sí? una reescritura de de la historia por parte especialmente de Google y distintos buscadores Wikipedia también tiene una, una alianza con Google por eso es lo, que, lo primero que aparece cuando ustedes hacen una búsqueda eh, todo lo que ustedes necesiten preservar, guardar y demás o busquen libros o imprimanlo o guárdenlo en un disco rígido portátil porque eh, internet este, todo el tiempo está siendo reescrita ¿m? y, y eh, en función de los intereses de determinados intereses y no de otros ¿m? así que eh, cuando hablamos de vigilancia y control social tiene que ver también con esto con contenidos y, y reescritura de, de la historia ¿no? hay una una suerte de. no sé, no sé si censura, pero este, reescritura permanente de algunas cosas. ¿Vieron ese dicho que dice: este, los, los vencedores o los triunfadores son los que escriben la historia? Bueno, este, las empresas eh, que dominan Internet, que son cinco y todas de origen estadounidense, son las que van este, reescribiendo la historia, ¿no? por allí también eh, aparece la idea de en algún lado mencionar pensamiento crítico bueno, eh, lo más común es que cuando se habla de pensamiento crítico se piense en una postura crítica y en criticar algo y en realidad no tiene nada que ver con eso Sí, por eso les recomiendo que busquen, si quieren en la Wikipedia, eh, qué es el pensamiento crítico y qué no es el pensamiento crítico. Justamente van a encontrar que el pensamiento crítico tiene que ver con eh, una enorme capacidad de adquirir conocimientos eh, para ponerlos en juego con aquello que se pretende evaluar. O sea que, eh, para yo tener una mirada de pensamiento crítico sobre algo, requiere estudios previos. Está bastante interesante el artículo de, de la Wikipedia sobre lo que no es pensamiento crítico y sobre lo que sí es pensamiento crítico. Así que... Criticar todo o apretar los dientes y mirar con ojos entornados y decir, ah, a mí no me van a engañar, eso no es pensamiento crítico. Estar en contra de todo tampoco es pensamiento crítico. Eh, estar en contra del orden establecido tampoco es pensamiento crítico. Este, después si quieren hacemos una clase o algo, pero a, a leer un poco eso. Eh, por acá hablaba Patricia de que perdió... este eh, fotos bueno eh, en, en, a mí me toca dar en otra una maestría en la UBA preservación digital y realmente es un problema muy actual el de eh, va a ser una, una generación eh, con falta de memoria y sin registros porque tarde o temprano todo lo que este, confiamos en algún dispositivo digital, para la preservación eh, lo vamos a perder y ese dispositivo digital no va a estar accesible. Este, hoy por hoy, eh, con todo el riesgo que implica, la mejor manera sigue siendo eh, la impresión. Y si ustedes quieren preservar, preservar tienen que tener por lo menos tres dispositivos eh, y hacer copias permanentes de seguridad entre ellos. Sí, a modo de... Tampoco, tampoco jamás confiar en la nube, porque la nube este, y los discos virtuales de la nube son eh, la historia de la pérdida de datos todo el tiempo. Al punto tal de muchas denuncias que se han hecho ya sobre Google Drive, que ciertos contenidos, ¿sí? Son leídos y... Este, borrados o uno no los encuentra accesibles y Google te dice ay no, hubo un problemita este y, y, y está muy relacionado ese problemita con el tipo de contenidos ¿sí? si yo pongo una receta de, de la torta de naranja no va a pasar nada pero si yo tengo contenidos que tienen que ver con no sé, supongamos este eh, antivacunas o el COVID o este, los riesgos que implica la vacunación es bien probable que eso eh, desaparezca así que eh, la, la ciberpolicía está presente eh, todo el tiempo si uno quiere tener cosas la tiene que tener en su casa muy eh, interesante Acá Florencia habla de, de las radiaciones. Eh, bueno, es un tema cada vez más en auge. Muy, si ustedes buscan, van a encontrar en, en España, en Europa, muchos movimientos este, eh, que trabajan sobre esto. Ya hay muchos casos de gente sensible a radiofrecuencias y eh, mucho temor por lo que va a significar el 5G. ¿Sí? Una, la, la nueva radiofrecuencia, el nuevo, el nuevo tipo de comunicación que incrementa fuertemente eh, las radiaciones. Eh, por ahí Jorgelina también habla del de mal uso de las plataformas, de la viralización. Bueno, y atención, acá vamos a empezar a hablar de algo que también apareció en varios, dice, el mal uso y el buen uso. Eh, las tecnologías no son nada más que mal uso y buen uso, ¿sí? Porque yo la tecnología de la bomba atómica, sí, no, no, pero es un mal uso, ¿sí? Masacraron cientos de japoneses porque, este, bueno, es que no la podían usar otra nada porque la diseñaron para eso, ¿sí? Para matar este, y volatilizar a personas en un solo golpe bueno, esto es lo mismo cuando eh, se hace una plataforma se hace una aplicación se piensa una interfaz web no le dejo yo mucho espacio al otro para que haga un uso distinto del que yo pensé y diseñé ¿Mm? el tema de el mal uso, buen uso eh, en el caso de en dispositivos digitales que invierten muchísimo dinero y tiempo en estudiar y acumular datos sobre la conducta y el sistema cognitivo humano eh, no le deja mucho espacio al otro para usarlo ¿Sí? yo sí no uso Twitter como está pensado que lo use este, si no interactúo en la medida que está el sistema, la plataforma, los algoritmos van a hacer que yo vaya desapareciendo que yo no vaya apareciendo en, en, en el feed de nadie y que mis interacciones me condenen a desaparecer de la red así que está bastante complicado esto de eh, bueno, cada quien la usa como quien en realidad cada quien la usa como lo predetermina el dispositivo, el aparato el algoritmo esta fantasía de que yo pongo algo en mi muro de Facebook y lo van a ver todos, no yo pongo algo en Instagram y lo van a ver todos no, lo van a ver quienes Después de que el algoritmo, la plataforma, filtre lo que yo puse, el algoritmo va a repartir y decidir a quién se le muestre y a quién no. Esto es el, 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 una de las claves que tienen que tener en cuenta, porque el común de la gente cae en la fantasía de que es como un tablón de anuncios, yo voy y lo pego y lo ven todos. Yo publiqué tal cosa y la ven todos. No, no la ven todos. La ven los que el algoritmo dicen que la vean, en el orden que dice, y a su vez estimula y notifica para que ellos respondan. Si uno lo mira desde otro lado, lo mira desde el lado de los que colectan información, los usuarios son una suerte de este, botoncitos a control remoto que van respondiendo a los estímulos que le van brindando las plataformas. ahí me, me gustó mucho una, una anécdota que contaban de de alguien que tenía un departamento y que decía no no, no vayamos al departamento y que no hay nada para hacer y en realidad lo único que no había era este un modem con wifi y el departamento estaba enteramente funcional bueno esos son uno de los cambios de conducta y anulación de actividad que genera eh, la red justamente por más que digan, no, no, pero yo puedo, pero yo hago un buen uso bueno, ejemplos como ese muestran claramente la gente ya no puede hacerlo, porque ya no, no sabe, no eh, está en capacidad de hacer otras cosas que no sea tener este, el celular para scrollear, para ver para, ¿sí? para tener esa sensación de tenerlo y estar conectado y atención también cuando hablamos de viralización la viralización no es algo casual, no es algo que se da, no es algo este, que llega ¡Ay, mira qué lindo! Vino el ratoncito este, que jugó con el gatito y se viralizó. Detrás de eso lo que funciona son justamente los algoritmos, que hacen que determinadas cosas se viralicen y otras no. no se, por ejemplo, no se van a ver que se viralice eh, la falta de agua potable eh, en el chaco, este, no van a ver que se viralice las malas gestiones de gobierno de las distintas provincias... Este, con esos gobernadores que hace décadas que están eternizados... Este, y, y mediante el secuestro, cuando vienen las elecciones este, de, de documento de identidad... siguen perpetuándose en el poder... No, las cosas que se viralizan este, son otras... ¿Mm? o son las operaciones políticas... Este, donde tal o cual cosa este, se viraliza para operar en contra de otro. O hay una modelito de turno que busca eh, un poco de notería y dice, ay, me robaron una fotito del celular, qué sé yo. Y se viralizó justo una foto escandalosa que lo único que le sirve es para promocionarla más. Cuando hablamos de usos, también de lo que hablamos es de uso potencial. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que realmente en Internet, en la web, hay enormes usos potenciales muy beneficiosos. Ahí en el documental está el caso de Udacity, ¿no? Eh, pero justamente están en potencial. ¿Qué quiere decir en potencial? Que no están activos, que están a disposición. Pero nadie los usa. Si yo les pregunto a ustedes... Este, ¿Cuántos vieron el último meme gracioso, la última eh, cuestión viral que aparece en los noticieros? Bueno, la vieron todas. Pero le pregunto, ¿cuántos visitaron el Museo del Prado? ¿Cuántos visitaron el Louvre? ¿Cuántos aprendieron un nuevo idioma? ¿Cuántos? Bueno, y van a ver que allí decrece el número de usuarios. Bueno, eso es lo que pasa. Los usos más recreativos, más adictivos... Este, más susceptibles de manipulación son los que más usa la gente. Y aquellos que tienen que ver con esfuerzo, formación, sistema, método y demás, aun cuando estén allí gratuitos, disponibles, son los que menos utilizan la gente. Por eso, por ahí también alguien hablaba de la educación, es muy interesante trabajar sobre esto, sobre educar sobre los, las ventajas y los usos potenciales en, en, en términos de formación y educación que puedo tener a través de la web contra todo lo que tiene que ver con lo recreativo, con lo adictivo, con lo, con lo no productivo. Acá leyendo a, a Priscila, esto se lo digo a todos. Ya comenta que ha recomendado el documental a varios. Ojo con esto que nos pasa a todos los que empezamos con esto. Uno empieza a entusiasmarse, a descubrir cosas, a ver, este, y quiere comentar, quiere advertir, quiere decirle a los otros. Acá vamos a usar el viejo dicho de quien quiere oír, que oiga. Y quien no, bueno, que haga lo suyo. Porque, ¿qué les va a pasar? Ustedes con la mejor voluntad van a querer comentar estas cosas, o advertir, o decir, che, no uses WhatsApp y usas Telegram, que es mejor porque... ¿Y qué van a empezar a tener? Van a empezar a tener hostilidad del otro lado, ¿sí? Porque eh, es muy difícil para el común de la gente tomar conciencia, darse cuenta, y si se da cuenta, en general no lo van a querer aceptar. Y van a querer... Estar felices con su teléfono de muchos megapíxeles, este, sus pantallas, sus abonos eh, este, y todas las apps que puedan poner. Y muchas más a través de los cuales los van a rastrear, los van a controlar, los van este, a, a monitorear. Pero bueno, sigan poniendo apps. Qué sé yo, por, ahí está el gran truco de por qué se impulsa la telefonía móvil, por qué se impulsa todo. Porque una página web no me permite el grado de intrusión que me permite una app que se instala directamente en el teléfono, toma control de los contactos, toma control de ubicación, toma control de un montón de cosas a las cuales yo le doy permiso y otras a las que, aun cuando yo no le doy permiso, toma control también. Y si no, simplemente me dice, y necesito este permiso para poder funcionar. ¿Mm? Así que... Eh, atentos con estos temas porque nos competen a nosotros como comunicadores ¿Mm? y el, como la gente bueno uno dice y después verá a cada quien si no uno se termina convirtiendo en una persona este odiosa la, con la cual los otros no quieren compartir nada bueno si les gusta que hagan lo que tengan que hacer y ya ¿Mm? eh, Es importante también entender eh, esta idea de eh, que sin saber ¿m? cómo funciona este ecosistema digital, cómo funcionan los sistemas de propiedad, infraestructura, eh, cómo Google monopoliza y manipula de alguna manera toda la información. Es muy complicado por ahí también, ¿sí? Decía Priscila, dice, eh, ni podemos, ahora ni podremos salir de este sistema. Y sí, sí, porque estamos adentro, ¿sí? De un sistema eh, que eh, es una sociedad en la cual para uno funciona dentro de esa sociedad, bueno... Tiene que hacer determinadas cosas y entre estas cosas está esto. Pero no por ello quiere decir que uno no va a estar al tanto, no va a investigar, no va a saber y se va a exponer lo menos posible a este sistema. Pero eh, la, la, digamos el, el tamaño, la, este, la ubicuidad de este sistema eh, hace que sea imposible este estar afuera, ¿no? Salvo que se vaya uno a una cueva, qué sé yo. Rescato mucho lo, lo que dice por ahí Ignacio, Ariel, de la idea de eh, que se puede verificar muchas veces por, por situaciones que se dan, además, que hay una vida más fraternal sin conexión, ¿sí? Una vida más de relación, eh, a veces cuando uno o sale o se da al campamento o se queda sin luz o este, pasan cosas, eh, nos da un poco una idea de todo lo que se pierde con tanto tiempo dedicado especialmente a las redes sociales. ¿no? Eh, por ahí Lucía se pregunta sobre las fake news, eh, quién las promueve, ¿Quién las denuncia? me pregunto yo. Y eh, atención con esto. ¿eh? ¿Con quiénes determinan qué es y qué no es fake news? Y ustedes van a ver que curiosamente empresas como Google y Facebook hacen campañas y se preocupan en formar a la gente ¿sí? y hacer alianzas con eh, verificadores de fake news. Bueno, ahí está un poco... La clave, ¿eh? no vaya a ser que aquello que dicen que fake son las noticias que no quieren que se difunda. ¿Mm? Lamentablemente, como dice Nicolás, eh, llegamos a la situación de que internet para muchos es invisible. Hace ¿Sí? o sea, las cosas y no se dan cuenta que la están haciendo. ¿Mm? Eh, acá Nicolás aporta unos. Les recomiendo a todos que en el foro lo vean, uno, unos videos muy interesantes ¿eh? Eh, que aportan mucho a esto que estamos viendo. Y muchos citaron, entre ellos Hernán, eh, la serie Black Mirror, ¿eh? una serie que yo diría que es este, obligatoria para que todos la veamos, pero no, ya en un sentido de divertimento, sino en un sentido más reflexivo, ¿no? Este, porque realmente allí se plantean cosas que ya estamos viviendo. Eh, esta, este peligro que plantea Noelia de aislarnos del mundo, este riesgo que corremos, eh, y pasamos a ser una, una mercancía, un número eh, de las redes y las plataformas, ¿no? Ahí actuamos este, en función de lo que ellas nos proponen. Algo que vamos a... No sé, voy a ver porque hay varios que lo nombran, que la han visto, pero hay otros que no, que es esa, ese documental de Netflix, del dilema de las redes sociales. No lo... No, o sea, yo lo, en realidad medio lo daba por, por visto por todos pero este, por ahí a la luz de estas cosas que estamos viendo estaría bueno reverlo ¿no? Eh, porque uno cuando ve algo después de eh, haber investigado de haber sido interpelado lo ve con otros ojos ¿no? y encuentra muchas más cosas que las que vio en, la, este, en el primer visionado eh, y sí, eh, ahí me, este, Maranel habla de, de, de cómo Internet se ha apoderado de nuestra cotidianeidad y nos atraviesa en, en, en su totalidad, tanto psíquica como socialmente, porque ustedes entiendan que está modificando conductas eh, sociales. Internet. ¿Mm? Eh, Y después de leer un poco de esto, por ahí la Levanji, que tiene una mirada un poco más optimista, y dice, esta tecnología está buenísima. Bueno, pero yo me pregunto, ¿está buenísima para quién? Para las cinco empresas estadounidenses que concentran este, prácticamente el 50% de la riqueza mundial este, y se nutren de todo lo que nosotros hacemos en las redes y de todo lo que este, nosotros este, compramos, actuamos y demás a través de celulares, o está buenísima para, los, eh, para nosotros los, los usuarios que tenemos que laburar todo el tiempo este, con nuestros teclados y nuestros teléfonos para hacer más gordos y más grandes estas empresas que dominan Internet. Este, a veces yo lo, lo planteo en términos de la vaca que va al matadero, ¿no? La vaca no entiende cuál va a ser el final, este, de ir a parar a la carnicería y dice, cuidado Esto está buenísimo, porque acá estoy abrigada, estoy calentita, me dan de comer, me bañan, me vacunan, este, la paso bomba, pero al final, pumba, al matadero. Bueno, y entonces esta, esta, esta me, me gustó esta tecnología, está buenísima, sí, sí, sí. Este, está buenísima, pasamos mucho yo también digo está buenísima, yo me dedico a esto y he, 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 este, he sido uno de los primeros que ha inaugurado cátedras de, de comunicación digital en la Argentina pero no justamente porque me parecía buenísima en el sentido de que, que bien que me hace sino preocupada, preocupado por este, todo lo que tenemos que aprender sobre esto este, para eh, no ser este, unos, eh, simplemente una masa de esta tecnología. ¿no? Eh, atención, entonces, que Internet no es algo neutro, ¿m? no es algo neutro. Ustedes ya saben que Internet este, en particular es de origen estadounidense este, y mantienen los estadounidenses su preeminencia, ...sobre el gobierno de la red... Eh, ...piensen en este, el club este de los cinco grandes... ...estas empresas este, estadounidenses... ...que señalamos siempre... Eh, o sea de los, ...de los ocho hombres más ricos del mundo... ...cuatro son dueños de estas empresas tecnológicas... ¿Mm? ...así que... Y cuando hablamos de democratización... ...digo, pucha... ...si democratización es que todo esté en manos de solo cinco, este, me parece que no es el término, justamente. ¿Mm? Eh, y acá volvemos al tema de que el diseño es clave ¿sí? para saber cómo se usan las cosas. ¿Mm? No usan eh, o no diseñan estas plataformas para el beneficio de todos sino que la diseñan en función de que el beneficio económico va a parar a manos de uno y el beneficio de uso, digamos, tener cositas disponibles. tener WhatsApp gratis, poner Movistar, este, es para los otros, para los que tienen que usar, para que se enriquezcan los que diseñaron de determinada manera, eh, por ejemplo Google, este, puedan vender sus campañas de publicidad, puedan vender los perfiles de usuarios, puedan vender. este El tema es que a los que supuestamente somos beneficiados, hemos sido democratizados, eh, nunca se nos cae en pesar Al contrario, tenemos que invertir nosotros, tenemos que subvencionar a estas empresas pagando teléfonos, pagando abono, ¿sí? pagando este hosting. Bueno. Para eh, algo más, para, para un par de, de, de optimistas que tenemos acá, que muchas veces ese optimismo tiene que ver simplemente con que uno no conoce y que a la medida que va conociendo, yo, bueno, me parecía que esto estaba bárbaro, pero resulta que, ¿eh? ¿sí? A mí me encantan las empanadas fritas, pero resulta que sí, es como una docena. Después el hígado, bueno, y esto es un poco así. Se entiende, casi todos señalan que es la primera vez que se acercan a una materia reflexiva sobre el tema digital este, y demás. Eh, justamente lo que yo quiero es esto, ir compartiendo con ustedes algunas cuestiones que no son las que más se difunden. Bueno, cuando ustedes van a encontrar, especialmente en educación, ¿sí? bueno, la gente de educación es muy... Justamente en ese sentido, a crítica, y todo, lo que, todo lo que es nuevo le vamos para adelante porque está buenísimo, porque el gaming, porque esto, porque el otro. Este, siempre están buscando la fórmula ¿sí? este, mágica de la enseñanza inmediata. Eh, no existe. Y es interesante plantearse cosas como esta. Bueno, si es tan bárbaro, ¿sí? los beneficios cognositivos de los videojuegos son tan fabulosos. ¿Qué me cuentan de la última medida de China que restringe a solo 3 horas semanales? ¿Sí? No 3 horas diarias. En toda la semana. Todos los menores de edad chinos, que son muchos, millones, solo pueden hacer uso de videojuegos por 3 horas. Y esto... Y acá otra fantasía que se cae. Le... No, porque Internet, porque es libre. Porque... Internet es lo más controlado que puede existir. Por eso China puede hacer lo que hace. Por ejemplo, controlar a todos y cada uno de sus habitantes y sus accesos a todo lo que hace. Y ustedes dicen, no, pero entonces por acá no. Bueno, la semana pasada este en Brasil se suspendió WhatsApp por dos días por un orden judicial listo sí esa, esa es la este no este, es muy difícil no se puede si yo quiero desenchufar apagar internet no se puede sí se puede rápidamente como tirar de cable del teléfono pumba sí quienes tienen este, el contrario de poder lo hacen es, un, es una red troncal que llega y listo se puede hacer en Argentina se puede hacer en cualquier lado está este, eh, muy claramente eh, controlado Internet ¿Mm? bueno acá Facundo decía dice nos venden Internet como un paraíso y es peligroso sí este es este y cuanto más desconocimiento se tiene más peligro entraña más peligro no en el sentido peligro Puede haber un peligro real de estafa, de, de acoso, de robo y demás. Pero también un peligro en cuanto a eh, mi falta de conocimiento sobre el funcionamiento del ecosistema digital. ¿Mm? Entonces nada mejor que eh, interiorizarse. Una cosa les digo con esto y con todo. Cuanto uno más conoce y cuanto uno menos ignorante es, menos feliz es. Si uno no supiera nada de nada y va feliz por el mundo, está bárbaro. Porque no, no, y esto está ahí, no, te este va a ser mal ¿no? Y tal cosa, no, no pasa nada, y tal otra, este, esto está buenísimo. Sí, yo creo en la justicia, porque la justicia es para todos. Sí, yo creo en la democracia, porque la democracia... Sí, yo creo en la medicina, porque yo creo... Si uno fuera así, este... Creería que todo está bien, que todo se mueve en base a, a ideales y las cosas son como este, debieran ser. Pero cuando uno más indaga y más conoce, y esto piénsenlo ustedes, de las cosas más cercanas que conocen, ¿sí? Y se van a dar cuenta que es así. Este, todo no es como parece, sino que es de otra manera. Y, y esa manera la tenemos que conocer y tenemos que entender ¿Cómo funciona Internet? Como les decía en la clase, Internet está gobernada por corporaciones privadas y estas corporaciones privadas trabajan en conjunto con distintos gobiernos. Les pido, si quieren, que busquen redes sociales y puertas traseras. Y van a ver que todas las redes sociales tienen obligatoriamente puertas traseras Especialmente este, esto se da con los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, eh, donde los servicios y los servicios de seguridad y gobiernos tienen acceso permanentemente a cualquier comunicación de cualquier persona. Eh, Ahí me gustó Alexis que puso, dice, no voy a resumir acá la película, bárbaro, sí, se entendió, este, casi todos se entendieron, hubo quienes no, eh, porque la idea nunca es resumir lo que ya esté vimos todos, sino reflexionar sobre el tema, ¿no? Eh, y ahí pone algo que está interesante, eh, como a veces se va dejando de lado el análisis propio, el pensamiento propio, por los resultados que aparecen en la web. Y lamentablemente empieza a pensar todo el mundo de la misma manera, porque es lo que leyeron en los primeros 10 respuestas de Google. Algo también muy interesante que aparece es esto de todo lo que pasó durante la pandemia y cómo... Eh, se este, exacerbó, digamos, el uso de todo tipo de dispositivos digitales, videoconferencias, plataformas de educación y demás. Bueno, pero acá está muy interesante también esto, cómo benefició fuertemente a la economía digital, al e-commerce, a las plataformas y demás, esto de la pandemia. Eh, de alguna manera debilitó la economía tradicional y fortaleció y benefició fuertemente ustedes piensen nada más que solo Zoom creció más del 500% así que este y de nuevo ahí está ¿dónde está la fortaleza de todas las empresas digitales? en los usuarios si los usuarios no la usan las empresas no crecen no cotizan más en bolsa y no aumentan su valor. Y todos los usuarios contribuyen a la, a la riqueza y la grandeza de las empresas. Sin recibir nada a cambio. ¿sí? Es mucho peor que, este, que lo que hablaba Marx de los proletarios y este, los capitalistas que se apropiaban de la plusvalía. Acá directamente ni siquiera hay un, un, un pequeño retorno, un rédito para el trabajador. Nada. El trabajador es el que paga por. Y todos los que usan redes sociales son trabajadores de las redes sociales. Están invirtiendo tiempo y dinero para que esa plataforma en cuestión que están utilizando esa red social crezca cada vez más en valoración, en recaudación, en cotización en bolsa. Se todos ponen y ellos ganan. Ese es el real negocio de Internet, de las redes sociales y demás. Que Estamos en algo que nunca se había pensado. Que la gente iba a pagar para hacer más rico a otros sin recibir nada a cambio. O recibiendo lo que creen que es algún tipo de ventaja o beneficio. este, Que los arroben en Twitter. este, Que, que tengan un follower en Instagram. Este, bueno. Pero bueno. Es odioso, pero es como lo tenemos que mirar desde el punto de vista profesional. ¿Mm? Después, todos somos usuarios y cada quien hará lo suyo. ¿Mm? Hay que estar... Este, como dice Ricardo, muy atento a la reconfiguración de los usos y los recursos web. ¿no? Eh, y Nayana pregunta, dice, ¿existen los nativos digitales? No, no existen, yo se los puedo asegurar, es más, este, hay un libro que se llama así, No existen los nativos digitales. Y es una frase este, que se acuñó para referirse a determinada cosa, pero que después se deformó... Este, eh, y eh, se, eh, empezó esa creencia de que porque alguien nació en determinada época tenía algún tipo de capacidad especial para lo digital. No, no, no tiene nada, lo mismo. El que nació en la época del valero tiene mucha habilidad para invocar el valero y el que nació en la época del caballo este, tiene mucha habilidad para cabalgar, pero simplemente porque está inmerso en eso. Como el que nació en China tiene facilidad para hablar chino porque... Hablas de chiquito chino. Y claro, está inmerso en eso. Esto es lo mismo. Este, no, no es que porque nació este, donde hay computar es hábil para eso. No, es porque está expuesto y entonces entiende la lógica del dispositivo de ese momento. Pero. No, 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 no hay nada mágico. Lo que pasa es que eso vende, sirve, este, a los padres les gusta, porque dicen, ay, mi nene es bárbaro, aprieta los botoncitos, sabe todo, qué sé yo. Pero si el nene hubiera nacido en una choza, este, qué sé, yo, un arco y una flecha, diría que bárbaro, ya de chiquito anda cazando animalitos. Es lo mismo, no, no, no hay ninguna. Hay un libro interesante, se puede ver si lo. Este, después les paso el la cita ¿Mm? eh, hay que hay que entonces estar atento al uso ¿no? que se le dé eh, y eh, basarse en, en en que no porque yo no vea el peligro el peligro no existe ¿Mm? Hay. Eh, este. Es curioso, eh, por ejemplo, cuando estoy, yo no veo peligro, no existe, eh, ver, este, qué sé yo, algún tipo de, de militante político, este, o este, personajes así, progresistas, que mandan su mensaje desde un iPhone. Nos dicen, no dicen, yo estoy en contra, estoy en contra del sistema, el capitalismo, te lo digo desde mi Mac. Eh, bueno, eh, hay que estar atento a esto. Y por último, muy, muy, muy interesante, muy conmovedor ahí lo que señala Evelyn de, del hermano, de, de, del cambio de personalidad y cómo se moldea la personalidad en un, en un chico, en un joven que este, está expuesto eh, largas horas... Eh, a, a los dispositivos digitales, a los videojuegos y demás, ¿no? Ese aislamiento, ese, este, ese trato que se empieza a hacer cada vez más, más áspero este, con la familia, la parte de interrelación y el, el refugio permanente eh, en los dispositivos. Bueno, esto, eh, mucho en Inglaterra se está trabajando, como les decía, a nivel... Sanitario de la Nación para la prevención de esto. Y en China directamente dijeron: bueno, listo, se cortó el chorro. Tres horas a la semana y nada más de exposición eh, a los videojuegos. Porque eh, la juventud es la reserva moral de la nación y esto los está destruyendo. Y lo dice, lo dice el país que tiene. El mercado más grande de videojuegos en términos de millones de dólares. No es que lo dice uno que no está en el tema y dice, bueno, porque los yankees meten los videojuegos y me complican. No, no. Lo dice uno de los principales mercados de videojuegos. Pero bueno, ahí llega el, el, el tema de privilegiamos las ganancias o privilegiamos. El modelo de país, la preservación de la juventud y el tema del videojuego se, lo, se, se los exportamos a los otros. Que sigan creyendo este, que esta tecnología es una maravilla. Así que, bueno, por ahí me despido y eh, seguimos en, en esta dinámica de foros que me, me resulta muy interesante. Les envío un saludo cordial.